0: Historias. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy bien, Claudio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Bueno, qué alegría poder acompañar una vez más, una tarde más, a nuestros amigos. Hablando de historias, hay una historia que es maravillosa. Y quisiera hacerte la imagen mental de lo que ocurrió hace prácticamente 3.000 años uh -huh. aproximadamente. La historia ocurre justamente, justamente... Arranca en Belén. El pueblo de Israel estaba sentado allí y ahora quiero que te hagas una imagen de lo que es Belén. Belén es un, es un poblado chico en ese tiempo, eh, casi diría muchas casitas muy separadas unas de otras, en medio de montañas no tan altas. Allí está Belén. Belén hoy es una ciudad muy grande, está junto a Jerusalén, pero en ese tiempo era una ciudad bastante sencilla y de campesinos. Y había gente eh, que araba la tierra y había pastores y la imagen de un pastor llevando ovejas, llevando cabras, andando por las pequeñas elevaciones o las elevaciones en realidad, algunas no tan pequeñas, que rodean este poblado llamado Belén. Allí también se cosecha el trigo y entonces podés ver los campos arados a un lado y al otro mientras vas caminando. Allí acercándote hacia este pequeño poblado llamado Belén. Belén significa casa de pan. Y en ese tiempo, aproximadamente, aproximadamente en el 1100 antes de Cristo, hubo hambre en Belén. Y es llamativo. Dice la historia que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, se fue a morar a los campos de Moab. Ahora, ir desde Belén hasta los campos de Moab es hacer una bajada bastante larga, cruzar el río Jordán y si vas caminando vas a pasar a unos pocos kilómetros de Jericó a tu izquierda y a la derecha vas a ver allá a la distancia el Mar Muerto. De frente a vos el río Jordán un río no muy grande y este varón llamado Elimelec cruza el río Jordán con su esposa y sus dos hijos eran de Belén y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Ir a los campos de Moab significa hacer unos 20 kilómetros cruzando el río Jordán y allí ellos encontraron que había pastura tal vez para los animales, seguramente eh, las lluvias beneficiaban, si bien no hay mucha distancia entre un, una población y otra hoy, en ese tiempo era un, todo un viaje. Y la historia dice que Noemí viajó con su esposo Elimelech y con sus dos hijos y murió el esposo de Noemí y ella quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con dos mujeres de Moab, el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años y dice la historia que ellos también murieron, los esposos de Orfa y de Ruth y entonces se quedó en casa sola Noemí. Junto a sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y queda, dice en la historia, que quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Sola, sin que alguien pueda ayudarla a llevar el arado, sin que alguien la ayudara a hacer las cosas de la casa. Si se caía en la casa que habían construido en el campo, si se caía uno de los alambrados, no tenía quien la ayudara y ella estaba con sus dos nueras allí. Y entonces ella se levantó y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque escuchó que en el eh, allí estando en Moab que Dios había visitado su pueblo y le había dado pan. Y es muy interesante el juego de palabras en hebreo que encontrás en esta historia. Salió pues del lugar donde había estado ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra. Es una travesía de regreso para Noemí nostálgica. Melancólica, camina entre lágrimas su corazón palpita al ritmo del dolor y del duelo de las canciones lastimeras de aquellas mujeres que cantaban en los duelos en los lutos todavía conserva en su nariz el, 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 el aroma de su esposo de la, del, de la almohada del, 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 del manto que usaba su esposo y como si fuera poco, todavía tiene consigo un par de vestidos de sus hijos que acaba de enterrar. Sale y empieza a ascender, y calculo que habrá cruzado el río Jordán, y sus nueras van con ella por detrás. Pero Noemí se voltea y le dice a sus nueras: Vayan, vuelvan a la casa de su madre, y que Dios haga con ustedes toda la misericordia, como, como ustedes han sido buenas con, conmigo y con sus esposos muertos. Y que Dios les conceda y les dé descanso. Y que vuelvan a casarse. Y las despide. Empieza a darles ese discurso que es tan difícil oír en una despedida, ¿no es cierto? Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, no, nosotros vamos a ir contigo, vamos a ir a tu pueblo. Pero ella les dijo, no, vuélvanse. ¿Para qué van a venir conmigo? Yo no tengo más hijos que puedan llegar a ser vuestros esposos. Vuélvanse porque yo ya soy vieja para tener esposo. Y aunque dijese esperanza tengo y aún esta noche estuviese con un marido y aún diese a luz hijos, ¿ustedes los habrían de esperar hasta que sean grandes? La costumbre era casarse, las viudas se casaban con, con los cuñados para tener descendencia de la persona que había fallecido. No, hijas mías, es más grande la amargura que tengo yo que la de ustedes. La mano de Dios ha sido fuerte contra mí y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Ahora, Claudio, ¿sabes qué significa el nombre de Ruth? No, ¿qué significa? Significa amiga. Mira qué interesante. Mm. Noemí, la madre viuda, sin sus hijos, regresa con sus dos nueras. En el camino les dice, regresen, no tengo nada que ofrecerles. Las dos dicen que no, pero Noemí insiste... Orfa finalmente regresa, pero Ruth se queda como una amiga. Y le dijo, mira que tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Y Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo voy a ir y donde quiera que tú vivieras yo viviré. Y ahí da una declaración extraordinaria, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres yo moriré. Y allí seré sepultada. Y así me haga Dios, que solo la muerte va a ser separación entre vos y yo. Y Noemí vio que estaba tan resuelta con ella a ir que no dijo más nada. Y llegaron hasta Belén. La historia, el desenlace de la historia es maravillosa. Ella, Ruth, termina casándose con un hijo de unos príncipes del pueblo de Israel y finalmente, ella es una de las antepasadas del famosísimo rey David. Mm. Interesante. Increíble. Y el rey David y Ruth es uno de los antepasados de Jesús. Mira qué interesante. Ahora saco algunas lecciones, Claudio, si me permitís, aquí compartiendo con sí, nuestros amigos bueno. en esta tarde. Belén significa casa de pan, pero hubo hambre, o sea, se acabó mm. el pan. Y es muy posible que yo le esté hablando a nuestros amigos hoy en esta reflexión, y tal vez haya hambre en su vida, hambre de distintas índoles, hambre de amor, hambre de paz, hambre de consuelo. Tal vez alguien está viviendo la misma situación de Noemí y está pasando por un duelo y no logra levantarse. Hay un pasaje hay un versículo acá, una frase que es maravillosa, que, que es la frase de la esperanza, cuando dice, o yo que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. Y qué interesante es que en la casa de pan, que ese es el nombre de Belén, así significa, eso significa, y que hayan pasado hambre, Dios vuelve a visitar y les da pan, les da esperanza. No importa qué esté pasando usted, qué crisis esté pasando usted, esperen, esperen un poco más. Dios viene a visitar, para darle pan, para darle la seguridad que usted necesita, el consuelo, el amor usted necesita estar pendiente de que cuando él aparezca usted esté preparado para recibir la verdad eh, no, no pase más hambre no pase más hambre de deudas, espere espere, siga trabajando tenga confianza en Dios Dios va a visitarlo y le va a dar pan que usted necesita y una última, una última lección en esta tarde Ruth Entró a la historia como una moabita que vivió en el pueblo de Israel Eso era muy raro No siempre eran tan aceptados los moabitas en el pueblo de Israel Sin embargo, ¿por qué ella lo logró? Primero porque fue amiga uh -huh. Fue amiga Y qué importante que es la amistad hoy Hay un pasaje en la Biblia que dice El que quiere amigos ha de mostrarse amigo Y usted hoy puede tomar una decisión Puede tomar una decisión de fidelidad, de amistad hacia sus hijos, hacia su esposo, hacia su esposa, hacia la vida, hacia algún jefe que no te viene tratando bien. Pero la decisión está en vos. Si tú quieres que los demás te devuelvan una sonrisa, primero ofrece vos la sonrisa. Y te aseguro que el mundo alrededor de vos va a empezar a cambiar. Entonces no tenga más hambre, espere. Recuerde que hasta en Belén hubo hambre, pero en Belén Dios visitándolo volvió a ver pan. Y pasaron los años, pasaron mil y pico de años y un día nació el que se convirtió en el pan del cielo. Sí. Jesucristo sí. nació justamente en Belén. Entonces espere, espere, no pierda la esperanza, aguarde un poco más, llore un poco más. Pida más consuelo, no se ponga tan ansioso y si lo está, busque más a Dios. Pero recuerde, Él va a visitar en cualquier momento y cuando lo haga, y aún antes, sea un buen amigo, sonría y brille con la luz de la esperanza de que Dios, como en antaño, va a visitar muy pronto su lugar.